0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry, dzisiaj gościem radiokliniki jest kardiochirurg, docent Tomasz Mroczek, składniki kardiochirurgii dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium medicum. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, chciałam dzisiaj porozmawiać z. Panem o operacji Fontana, metodą Fontana, stanowiącą końcowy etap leczenia serc jednokomorowych. I tak dla wielu rodziców, zwłaszcza tych będących na początku drogi, na początku leczenia paliatywnego, jest to taki moment, powiedziałabym, wyczekiwany, tak? bo on już jakby kojarzy się z tym ostatnim etapem, z czymś, co jak się skończy i rodzina myśli, że życie wróci do tak zwanej normy. A Tak często nie jest. Operacja Fontany nie zawsze oznacza koniec zmagań, nie jest prawdą, że jest najłatwiejszym z etapów, no przynajmniej jeżeli chodzi o małego pacjenta. I chciałam się spytać na, wstępnie, na wstępie o to, w jakim celu wykonywany jest ten trzeci etap i też czym się różni, bo poprzedza go etap drugi, tak, albo metodą chemii Fontana, albo metodą Glena.
0: Tak jak Pani powiedziała, operacja Fontana jest operacją docelową leczenia wszystkich wrodzonych wad serca o typie pojedynczej komory. Wszystkie poprzednie operacje wykonywane u dzieci z takimi wadami mają na celu przygotowanie układu, układu krążenia właśnie do wykonania operacji sposobem Fontana. Jest kilka technik operacyjnych, o których za chwileczkę powiem, ale chcę powiedzieć, jaki jest cel operacji sposobem fontana. Otóż celem operacji sposobem fontana jest oddzielenie dwóch układów krążenia, żylnego i tętniczego, od siebie, co skutkuje uzyskaniem niemal prawidłowego utlenowania krwi tętniczej u dzieci z tego typu wadami
1: czyli tak zwana saturacja nam wzrasta.
0: Czyli e, saturacja, czyli wartość taka, którą mierzymy pulsoksymetrem e, na e, palcach czy na kończynach jest e, po tego typu operacji zbliżona do wartości prawidłowych, e, czyli powyżej 90%. Żeby było łatwiej rozmawiać e, o operacji sposobem fontana, więc e, powiem, jest kilka technik e, operacyjnych, które stosujemy. E, ale jest, głównie są to dwie, m, gdzie, czyli operacja, tak zwany tunel zewnątrzsercowy, z angiel w angielskiej terminologii extra conduit i tak zwany boczny tunel, boczny, m, ale w rzeczywistości tunel sercowy, e, czyli lateral tunel, e, e, Czyli dwie równe techniki. Są jeszcze techniki tak zwane kombinacyjne, czyli mieszanie, się, mieszanie techniki wewnątrzsercowej z zewnątrzsercową stosowane zwłaszcza u dzieci z zespołem heterotaksji, z nieprawidłowym spływem żył płucnych, gdzie kardiochirurg zmaga się z pewnymi utrudnieniami anatomicznymi i musimy tak dostosować przebieg tego tunelu, czy tak skierować spływ Żył, żeby, żeby był on optymalny. W trakcie operacji sposobem Fontana, czy cała idea operacji Fontana polega na tym, że łączymy spływ z dolnej połowy ciała, czyli zazwyczaj z żyły głównej dolnej, z żył wątrobowych, z układem płucnym. Ponieważ od razu nasuwają się pytania, czy, czy, która z tych technik jest Lepsza, czy gorsza, nie ma na to odpowiedzi w tej chwili. Myślę, że nie będzie. Stosowane są obydwie techniki, aczkolwiek tunel zewnątrzselusowy jest techniką stosowaną częściej. Wszystko zależy od warunków anatomicznych, którą technikę należy wybrać, od preferencji chirurga, czy też od operacji, która była wykonana wcześniej, jako zazwyczaj jako drugi etap. Uważa się, że jeżeli wcześniej była wykonana operacja sposobem glena, czyli połączenie żyły głównej z tętnicą płucną, sposobem koniec do boku, to uzupełnieniem czy następnym etapem powinien być, powinna być operacja wykonana, czy tunel zewnątrz sercowy. Natomiast jeżeli jest wykonana wcześniej operacja sposobem hemifontan, to wykonuje się tunel wewnątrzsercowy. Są pewne zalety jednej i drugiej techniki, jeśli chodzi o operację sposobem wykonaną bocznym tunelem, czyli lateral tunel, po operacji sposobem hemifontana Fontana, praktycznie nie istnieją ograniczenia co do wieku wykonania tej operacji. Tego typu operacje można wykonać już z powodzeniem w wieku jednego roku, mhm. ale taki optymalny wydaje się, że na chwilę obecną okres wykonania tej operacji to jest mniej więcej około drugiego roku życia. Tunel zewnątrz sercowy Przeciętnie wykonuje się nieco później, pół roku później, czy, czy, czy rok później, czy w wieku około 3 lat, dlatego, że chodzi o to, żeby wszczepić docelową wielkość, tunel o docelowej wielkości, czyli zazwyczaj o średnicy około 18-20 mm. Mhm. Jeżeli dziecko ma wiek mniej więcej 3 lat, to w tym wieku istnieją możliwości techniczne, żeby wszczepić już taki pełnowartościowy, docelowy tunel. Zewnątrz
1: sercowy. Czyli on rośnie z dzieckiem? Czy to jak to jest? Zewnątrz
0: sercowy to jest rura z tworzywa sztucznego, która nie ma właściwości wzrostowych, mm -hmm. więc nie rośnie. Stosują niektórzy kardiochirurdzy techniki, gdzie wykorzystują, żeby wytworzyć taki tunel, ścianę osierdzia, ścianę przedsionka, czy materiały ksenogenne, czyli pochodzące od innych gatunków, odpowiednio przygotowane ale taki klasyczny tunel zewnątrz sercowy wykonany jest z tworzywa sztucznego i on nie ma właściwości wzrostowych.
1: A jak to jest później w późniejszych latach, czy to trzeba wymieniać, czy to ulega jakiejś zazwyczaj, zazwyczaj
0: jest tak, że tunel o średnicy 18-20 mm to jest tunel docenowy i nie ma konieczności wymiany takiego tunelu, jeżeli nie zaistniają dodatkowe okoliczności, które by coś takiego sugerowały. Mhm. Natomiast technika wykonania, operacja sposobem fontana przy, przy pomocy bocznego tunelu, e, ponieważ w tej technice mniej więcej połowa obwodu tego tunelu stanowi własna tkanka dziecka. Wykon taki tunel wykazuje właściwości wzrostowe. Może być wykonany z tego powodu e, w dowolnym okresie
1: życia. Jasne, nie ma to wpływu, którą techniką wykonujemy na później jakieś odległe e, wyniki leczenia.
0: Było wykonanych wiele badań, wiele w tej chwili bardzo modne są symulacje komputerowe przy udziale superkomputerów, które po przeprowadzeniu symulacji z wykorzystaniem na przykład pomiarów w rezonansie magnetycznym Próbowano ocenić, która z technik jest lepsza, żadne z tych badań nie przyniosły przekonywających dowodów na to, że istnieje przewaga jednej z technik nad drugą. Natomiast istnieją pewne, pewne techniczne niuanse, które sprawiają, że zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia w trakcie drugiego etapu z niedorozwiniętymi tętnicami płucnymi o małej średnicy, to lepiej wykonać jest operację sposobem hemifontana, której immanentną częścią jest rekonstrukcja tętnic płucnych, więc wtedy, można, wtedy wykonujemy operację z bocznym tunelem. Natomiast jeżeli tętnice płucne są dobrze rozwinięte, to operacją prostszą z technicznego punktu widzenia jest operacja sposobem glena i wtedy naturalną konsekwencją jest tunel mm -hmm. zewnątrz sercowy. Poza tym inne niuanse. W trakcie operacji sposobem fontana wykonujemy najczęściej, nie wszystkie ośrodki, ale większość wykonuje tak zwaną fenestrację. Ta fenestracja to jest połączenie pomiędzy tym tunelem a przeciągiem tzw. fizjologicznie lewym. I celem tej fenestracji jest przepływ krwi z tunelu o wysokim ciśnieniu do przeciąga, gdzie panuje niższe ciśnienie. Gdzie kosztem niższej saturacji uzyskuje się lepsze napełnianie komory systemowej po operacji sposobem Fontana. Uważa się, że, że stosowanie fenestracji nie ma większego wpływu na przeżycie po operacji sposobem Fontana, natomiast może mieć wpływ na występowanie najczęstszego powikłania po tej operacji, jakim są przesięki do jam surowiczych ciał.
1: Czy im dobrze zrozumiałam, im szersza fenestracja, dobrze mówię, im większa fenestracja, tym lepiej.
0: Im większa fenestracja, tym niższa saturacja krwi w tętnicy ale być może układ krążenia bardziej sprawny, bardziej wydolny, oczywiście do pewnego stopnia nie możemy zrobić średnicy skanistracji o zbyt dużej średnicy, więc no, to wszystko wymaga rozwagi i doświadczenia ze strony kardiochirurga i dopasowania wielkość średnicy czy tego przecieku do warunków hemodynamicznych, które, mhm. które istnieją, jeżeli mamy idealne warunki hemodynamiczne do wykonania operacji sposobem fontana, nie musimy w ogóle wykonywać fenestrację. Natomiast w przypadku fenestracji wykonywanej w tunelu bocznym, istnieje taka przewaga tej techniki, że większość fenestracji w pewnym czasie ulega samoczynnemu zamknięciu się, czyli w sytuacji, gdy ta fenestracja jest potrzebna, zwłaszcza we wczesnym okresie pooperacyjnym funkcjonuje, a po kilku, kilkunastu miesiącach ulega spontanicznemu zamknięciu, co wydaje się być takim optymalnym scenariuszem po operacji sposobem frontalnym.
1: A co, jeżeli taka fenestracja zamknie się za szybko? Może tak być?
0: Dziecki Trudno powiedzieć, czy za szybko, dobrać. dlatego że w niektórych sytuacjach w ogóle nie stosujemy fenestracji, mhm. ale czasami w sytuacjach, gdy układ krążenia jest niewydolny po mhm. operacji z sposobem fontana możemy dążyć do albo poszerzenia tego typu fenestracji, mhm. albo do wytworzenia. A, więc w, w takich sytuacjach możemy mhm. zrobić to albo w sposób interwencyjny, albo chirurgiczny. Interwencyjny, mhm. gdzie możemy przy pomocy odpowiednich urządzeń wytworzyć fenestrację, mhm. albo, albo ją poszerzyć, czy zabezpieczyć, żeby nie ulegała samoczynnemu zamykaniu przy pomocy stentów. Mhm. A, Łatwiej to jest zrobić oczywiście, gdy tunel mamy do czynienia z bocznym tunelem w obrębie serca. Jeżeli jest tunel zewnętrzny sercowy, technicznie jest to wykonalne również, ale trudniejsze. Przy pomocy zabiegów kardiologii interwencyjnej.
1: A, czyli w jednym przypadku kardiologia interwencyjna, a w drugim przypadku kardichirurgicznie? I w
0: jednym, i w drugim przypadku możemy to zrobić interwencyjnie, Aha. ale łatwiej jest w przypadku bocznego turen. Jasne. Natomiast tak, są tak. sytuacje, gdy istnieją problemy z wykonaniem a, takiej fenestracji interwencyjnej wtedy sięgamy do kalbiach chirurgii. I jednak to, są, to, nie są, to nie jest ten główny nurt leczenia operacją z posłami jasne,
1: jasne, a jakie czynniki muszą zagrać, aby, abyśmy mogli powiedzieć, że operacja metodą fontanny się powiodła?
0: Istnieją pewne kryteria hemodynamiczne, które stanowią wskazanie, do, czy, czy sugerują możliwość wykonania operacji sposobem fontanem. Jednak musimy pamiętać, że tak jak powiedziałem na wstępie, że wszystkie poprzednie operacje mają na celu przygotowanie układu krążenia do wykonania operacji sposobem fontanem. I zazwyczaj tego typu kryterium jest ciśnienie panujące w układzie, czy w zasadzie opór naczyniowy, opór płucny w układzie płucnym i mm, w zależności od tego typu warunków, czy od rozwoju tętnic płucnych, decydujemy się na wykonanie operacji sposobem fontana. Czasami mówimy, że ciśnienie w układzie płucnym powyżej 15-16 mm subatęci to jest takie ciśnienie graniczne, ale również w tych granicznych sytuacjach wykonujemy tego typu operacje. W tej chwili, ponieważ duże doświadczenie z wykonywaniem tego typu operacji to sięgamy tę granicę, przesuwamy coraz bardziej i wykonujemy również operacje tych granicznych przypadkach, gdy, gdy ciśnienie wynosi około 15-16 mm w
1: Czy warto czasami poczekać na ten trzeci etap, żeby były te optymalne, Czyli nie, nie, tak jak z punktu widzenia rodzica, tak? że rodzice dążą, żeby ten trzeci etap odbył się jak najszybciej?
0: To nie jest tak, że trzeci etap musi być wykonany jak najszybciej, musi być wykonany w optymalnym okresie dla każdego dziecka. Jeżeli ciśnienie w układzie tętniczym jest wyższe, inaczej mówiąc, jeżeli mamy z jakiegoś powodu podwyższony naczyniowy opór płucny, to możemy próbować wciąż przygotować taki układ krążenia do kolejnego etapu, na przykład poprzez leczenie. Najczęściej jest to leczenie albo sildenafilem, czyli inhibitorem fosfodiesterazy, albo też z skojarzonym leczeniem sildenafilem z blokarami receptorów endotelinowych. I po kilku, kilkunastu miesiącach można ponownie ocenić ciśnienie i opór naczyniowy, naczyniowy opór kłusny. Muszę przyznać, że rzeczywiście w wielu przypadkach obserwuje się poprawę takich warunków dynamicznych i wtedy wykonujemy odroczoną, czyli w nieco późniejszym okresie operację Dobrze. sposobem frontalny.
1: Jasne, poprzedzają zawsze prawda, żebyście mogli ocenić
0: Zazwyczaj, jeżeli są wątpliwości co do kryteriów kwalifikacyjnych, hemodynamicznych, wykonujemy cewnikowanie, ale czasami rutynowo może to być np. badanie rezonansu magnetycznego. Nie, nie, nie zawsze musi to być cewnikowanie.
1: A jeżeli jest cewnikowanie, też może się okazać, że nie tylko będzie to diagnostyka, ale w trakcie cewnikowania kardiolog interwencyjny może zauważyć jakąś potrzebę, za działania interwencyjnie, tak?
0: To jest właśnie przewaga cennikowania. Otóż kardiolodzy po stwierdzeniu nieprawidłowości, te nieprawidłowości najczęściej to są zwężenia w obrębie tętni spustych, czy, czy w układzie wcześniej wykonanym glena czy chemifontan mogą przy pomocy balonów czy przy pomocy stentów poszerzyć pewne fragmenty tętni spustny w sposób trwały. Mhm. To jest, te interwencje znacznie poprawiły wyniki leczenia po operacji sposobem Fontana.
1: Jasne, czyli dla Was to takie przygotowanie dodatkowe dziecko? Jest, tak? to,
0: jest to przygotowanie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w tej chwili tego typu interwencje są oczywiście możliwe w bałka sali hybydowej w trakcie operacji sposobem fontana no, tak. i e, czasami decydujemy się na, e, na tego typu interwencje już na, w trakcie operacji sposobem fontana. Zwłaszcza, gdy mamy sytuację taką, gdy jest utrudniony dostęp naczyniowy. Czasami dzieci mają dość intensywną przeszłość wcześniej pobytu w szpitalu i dostęp naczyniowy poprzez naczynia górnej połowy ciała może być utrudniony, więc tego typu interwencje możemy wykonać łatwiej na przykład po wykonaniu operacji sposobem fontana, gdzie dostęp znaczeń udowych jest lepszy, albo możemy to zrobić śródoperacyjnie i przynajmniej w naszej klinice większość zabiegów wykonujemy śródoperacyjnie w trakcie operacji sposobem
1: fontana. No, zapomniałam właśnie, że ta sala hybrydowa daje takie możliwości nowe, których też wcześniej nie było, prawda? I yy, tak jeszcze spytam, yy, troszkę odchodząc od tematu, yy, w czasie operacji właśnie na tej sali hybrydowej e, są też obecni kardiologzy interwencyjni?
0: Tak, jeżeli, tak? jeżeli mhm. e, e, uważamy, że jest potrzebny kardiolog interwencyjny, to zapraszamy kardiologa mhm. i e, wykonujemy, chirurg wykonuje część chirurgiczną, kardiolog interwencyjny, część tak. interwencyjną. Mhm. E,
1: a w jakich przypadkach e, taka operacja metodą Fontana e, stanowi dla Was taką trudną decyzję, jest e, zagrożeniem, mhm. bo ona jest zawsze, ona, ją wykonać, e, to jest zwieńczenie tak? e, leczenia paliatywnego serc jednokomorowych, ona zawsze musi być ta operacja, kiedy jest to trudna decyzja.
0: Czy sytuacja jest trudna, gdy mamy niekorzystne warunki hemodynamiczne, gdy mamy słabą funkcję pojedynczej komory serca, gdy mamy słabo rozwinięte tętnice płucne, gdy mamy zwiększony opór naczyniowy? To wtedy zastanawiamy się, czy możemy jeszcze lepiej przygotować taki układ krążenia do wykonania tego typu operacji przy pomocy leków przy pomocy zabiegów interwencyjnych, czy poprzez stosowanie leków, które mogą poprawić funkcję pojedynczej komory serca. I, i tak robimy. Ale jeszcze chciałbym nawiązać do tego, dlaczego, mhm. dlaczego w pewnym momencie wykonujemy operację sposobem fontana, bo tak naprawdę, gdy mamy układ po operacji sposobem chemii Glen to jest to chyba układ najbardziej, wydolny. I najbardziej wtedy, wydolny. Najbardziej wydolny, i wtedy dzieci czują się najlepiej
1: no właśnie do też tego to okresu. Zauważyłam, tak? Znaczy, w związku z tym istnieją
0: sytuacje, gdy po wykonaniu operacji sposobem fontana taki układ jest bardzo niewydolny, i czasami trzeba wykonać powrót do sytuacji sprzed operacji z sposobem Fontana, czyli powrót do operacji Glena lub do operacji sposobem Hemifontane. I tak też się dzieje, co wcale nie oznacza, że w przyszłości nie da się wykonać operacji ponownie, bo po, po jakimś tam czasie, po pewnym przygotowaniu, po pewnych hmm. zmianach można wrócić i ponownie podjąć próbę wykonania operacji sposobem fontana. Ale po co ją wykonujemy? Otóż, tak jak powiedziałem, układ po operacji hemifontan czy glen wydaje się być najbardziej wydolny krążeniowo, ale po pewnym czasie spada uklenowanie krwi, istotnie spada uklenowanie krwi systemowej, ponieważ, jeżeli taki stan trwa zbyt długo, to w obrębie naczyń płucnych mm. powstają przetoki tętniczo-żylne, czyli takie bypassy, ominięcia, sprawiają, że krew, która przepływa przez płucę, nie podlega utlenowaniu. I sprawia, że mm, serce jest obciążone przepływem, mm -hmm. ale ten przepływ jest y, nieskuteczny, czyli niczemu nie służy mm -hmm. i w efekcie y, spada utlenowanie krwi. Y, tętniczy. Co więcej, jeżeli taki układ trwa zbyt długo, tworzą się połączenia pomiędzy górnym a dolną, górną, a dolną połową ciała i w efekcie również mamy do czynienia z, obniżoną, z obniżonym genowaniem krwi tętniczej. Ponieważ organizm zaczyna się bronić, w takich sytuacjach wytwarza połączenia tętniczo-żynne pomiędzy układem systemowym, a płucnym, tak zwane mapki, ale ten układ z kolei obciąża dość mocno objętościową pojedynczą komorę serca i staje się, i co jest niekorzystne, poza tym uruchamia się proces angiogenezy, ta angiogeneza sprawia, że powstaje wiele naczyń niekorzystnych w obrębie płuc i to może mieć w przyszłości wpływ na przesięki czy inne powikłania po operacji sposobem fontana. Więc Dlatego nie wyczekujemy zbyt długo, żeby nie doprowadzić do powstawania przetok tętniczożylnych w płucach, żeby nie powstała nadmierna ilość połączeń pomiędzy górną a dolną połową ciała i żeby nadmiernie nie przeciążyć objętościowo z powodu powstawania tych połączeń tętniczożylnych, czyli tak zwanych matkasów, brzydko mówiąc, żeby jak najmniej ograniczyć powstawanie tego typu. Naczyń. I dlatego wykonujemy w tym okresie optymalnym, czyli w drugim, trzecim roku życia operację sposobem Fontana. Ale, ale hmm, chcę powiedzieć, że operację sposobem Fontana można wykonać również w późniejszym wieku. E, nawet w wieku kilkunastu mhm. lat, jeżeli istnieją jakieś przeszkody wcześniej, aby wykonać tego typu operacje. Wszystko zależy od pewnych warunków hemodynamicznych, czyli e, wiek nie stanowi e, jakiejś specjalnej czy, e, czy bezwzględnej bariery dla wykonania tego typu mhm. operacji.
1: Tylko takie dziecko właśnie trzeba monitorować, tak, żeby nie wytworzyły się te połączenia samoistne, tak, żeby. No, wszystko
0: zależy od tego. Mhm. w, w Jakiej był wcześniejszy przebieg? Mhm. Jaka jest bada serca a zdarzają się dzieci, które przyjeżdżają z ośrodków z, z zagranicznych, czy, czy z, z krajów, gdzie nie wykonuje się tego typu operacji i wtedy mhm. jesteśmy zmuszeni czy wykonać tego typu operacje w, w wieku późniejszym, co również z powodzeniem czy nie? I
1: wtedy, że się. Potworzyły takie właśnie to krą krążenie tak zwane poboczne, tak to się mówi, tak, fachowo. To co wtedy robicie? Wyprowadzacie farmakologicznie, to też jest kardiologia interwencyjna, tego wkracza? Tego typu
0: połączenia mogą zostać zamknięte poprzez zabiegi interwencyjne mhm. przy, przy współudziale kardiologów i zazwyczaj powinny być zamknięte w okresie poprzedzającym wykonanie operacji sposobem fontana. Istnienie mhm. tego typu połączeń zwiększa ciśnienie w układzie, w układzie żylnym, i e, może stanowić czynnik niekorzystny e, i może niekorzystnie wpływać na ten wczesny okres e, po operacji. No,
1: no, chyba zmniejszona saturacja, to też jest zmniejszone, to, e, zmniejszone utlenienie innych narządów, tak? I, I nie wiem, gorsza funkcja tych narządów?
0: Hmm. Nie mylę tutaj Jeżeli, czegoś. Y, mhm. Trochę tu mylimy pewne rzeczy, mhm. bo e, Połączenia tętniczo -żylne zwiększają utlenowanie krwi tętniczej, ale zwiększają też obciążenie objętościowe, czyli zwiększają pracę pojedynczej komory serca, tego byśmy nie chcieli. No tak. Natomiast y, przetoki tętniczo -żylne w płucach y, wpływają na obniżenie y, utlenowania krwi systemowej. Yes. Mm -hmm. Przetoki tętniczo-żylne rozwijają się zwłaszcza u dzieci ze zespołem heterotakcji, i udowodniona jest taka zależność, że im dłużej utrzymuje się ten stan po operacji chemifontan czy fontan, to narastają tego typu przetoki. Mówi się nawet o tak zwanym czynniku wątrobowym. Czynnik wątrobowy to jest tak hipotetyczny czynnik, który miałby być produkowany w wątrobie i krew, która płynie bezpośrednio z wątroby powinna zawierać tego typu czynnik. Ten czynnik ma ograniczać powstawanie przetoch techniczożernia w płuca. Więc mamy mm. sytuacje czasami takie po operacji z sposobem hemifontan czy Glen, iż stwierdzamy przetoki tętniczo w płucach i po dołączeniu spływu z żył wątrobowych taki, część takich przetok może ulec zamknięciu. Więc w, w wybranych sytuacjach wykonujemy hmm, czasami właśnie taką operację włączenia żył wątrobowych do układu płucnego, która stanowi hmm, taką imitację też operacji sposobem fontana, ale to jest, to jest, to jest, to jest sytuacja w dość wąskiej grupie dzieci z, z wrodzonymi badami serca typu pojedynczej komory, gdy nie została wykonana operacja sposobem fontana z jakichś powodów, na przykład anatomicznych, bo, mm -hmm. bo brak na przykład jest żyły głównej, dolnej w niektórych wadach. E,
1: Więcej audycji na stronie
0: radioklinika.pl